0: A Gemara fala, no tratado de Miglá, que Esther mandou uma carta para os sábios, dizendo: Cavuni Ledorot, fixa para mim essa data purinha para todas as gerações. Esther, na verdade, ela pediu, conforme ela explicou, que fixassem a data de 14 e 15 de Adar como dia de Antov, e que chamem esse dia, que leem esse dia falem nesse dia, relatem um o assunto nesse dia para que eu tenha eh, que eu seja chamado meu nome ou seja, que as pessoas deveriam contar a história de Esther todos os anos e lembrar o nome dela depois Agumara traz um segundo título e ela fala o seguinte que Esther mandou para os sábios dizendo le dorot, me inscreva para todas as gerações. Esther lhe pediu que a Megillah deveria ser escrita o um nome de Esther e devia ser escrita junto com os outros que tu vimos, junto com os outros livros sagrados do Tanakh ou seja, no início Esther pediu apenas Cavuni de Dorot, fixem para mim esse dia como Yontov e para que leem e contem a minha história que cada um deveria ler a história de falar a história de Purim mas não precisava estar escrito em nenhum lugar depois ela pediu que a Miguelan deveria ser escrita para todas as gerações, como parte dos livros sagrados que por isso nós devemos ler a Megillah dentro, da, dentro da, da, da do livro escrito dentro do pergaminho e, e, deve, é, e se a pessoa lê a Megillah de cor, sem ler dentro não cumpriu a obrigação no Jerusalme isso tudo até agora vimos no um tratado de Megillah no Bavli agora no Jerusalme ele fala que Mordecai e Esther escreveram uma carta e, e, e mandaram para os sábios e eh, foi dizendo que vocês devem receber esses dois dias a cada ano como um dia de Yom Tov. Ou seja, ambos, tanto Mordecai e Esther, eles escreveram uma carta e eles pediram que a lembrança de Purim, não como está escrito no Babil que eh, vai ser lembrado apenas Esther, eh, mas ambos, Mordecai e Esther, deveriam pedir para fixar essa data de Purim. Então podemos dizer... Que na verdade não existe aqui uma discussão entre Bávle e Ir, que fala que foi só Esther, e o Eroshaume, que fala que foi Mordecai e Ester. Não é uma discussão que existiu na. que Na verdade, dizem que é escrito existe uma regra que diz que quando tem uma. que não existe uma não existe uma discussão no fato que é ocorrido entre Bávle. Então por isso não pode dizer que existe uma discussão entre Bávle e Eroshaume se o pedido veio de apenas de Esther ou de ambos, juntos. É, são dois, na verdade, o está contando uma história e o está contando uma outra história. São duas diferentes histórias. No Bavli, ele está falando sobre o decreto da leitura da Megilá que Esther pediu. Que por isso, Rashi explica Cavuni, não somente com Yom -Tov, mas que vão ler a minha história. Ou seja, o principal pedido de Esther é me fixar para todas as gerações, para que eu tenha um nome. Então, isso está ligado com a leitura da Megillah, que ela é chamada no nome de Esther. E depois, ela pediu para que escrevesse essa Megillah, não somente que leia a Megillah, mas que ela escrevesse como um dos Ketuvim, um dos livros sagrados que tem no Tanakh. Na verdade, são dois pedidos, que veio de Esther, somente de Esther, sozinha. Que eh, esse pedido foi sem... Eh, sem associar-se com Mordechai Foi somente estéril. No Yerushalmi, porém, ele está falando sobre o próprio decreto de fixar esses dias de Purim em cada ano como dias de festa e alegria em Mishloach Manot um para o outro em Matanot Levanim 300 para os próprios. Que essa é a linguagem do Yerushalmi que vocês devem receber sobre si esses, dez, esses dois dias a cada ano, etc., ou seja, esse pedido de fazer yam-tol com todas os costumes, ambos pediram juntos. Ou seja, tanto Mordecai e Esther pediram juntos para os rachamim. Ha no entanto, o segundo Passuc está falando sobre a instituição da leitura da Megillah e sobre escrever a Megillah. E como está escrito, e o dito de Esther cumpriu as palavras de Purim, essas palavras de Purim ou seja, as palavras de Purim indicam a leitura da, da da Megillah por isso eles são chamados as palavras de Purim, não os dias de Purim que isso indica que está falando o dito, ou seja, contar as milagres de Purim e ele foi escrito no livro que está falando sobre a escritura da Megillah como parte dos livros do Tanar me escrevam para as gerações e por isso nesse Passu que está pedindo a leitura da Megillah como também a escrever Amigilá no Tanakh está escrito Mamar Esther, que isso foi dito apenas de Esther e está omitido o nome de Mordecai porque aqui tem esses dois assuntos somente Esther pediu e não Mordecai mas devemos entender, como pode ser realmente que Mordecai, ele pediu para os Chachamim apenas sobre o decreto dos dias de Purim e não sobre a leitura e a escritura da Amigilá, mas ainda Mordecai, ele era, ele era um membro do Sanhedrin, então automaticamente ele era dos sábios, que eles concordaram com o pedido de Esther, de ler a Miguel Anualmente, e escrever ela no Tanakh. Então, por isso, que, então, no começo ele não se associou com Esther para fazer esse pedido? Somente foi ele um daqueles que concordaram posteriormente. Então, temos que dizer que sobre o próprio Mordecai, tem dois tipos de comportamento. Como Mordecai, ele é por si só, ele não precisa esse assunto de, ser, de ler a Megillah ou escrever a Megillah. E por isso, ele não se associou a Esther nesse pedido. Mas em segundo lugar, como membro do Sanhedrin, isso então, ele deveria cumprir o pedido de Esther e ordenar a leitura e a escritura da Megillah. Todo assunto natural é exato. Então temos que dizer que esse pedido de Esther me fixe para gerações e me escreva para gerações, que está escrito no Bavli e não está escrito no Yerushalmi. Temos que dizer que isso tem uma ligação justamente com o tratado de Bavli. E por outro lado, o pedido de Mordecai e Esther, que vão receber esse dia esses dois dias de Purim, nós encontramos no Yerushalmi e não no Bavli. Então devemos dizer que isso aqui é exato o que está escrito no Bábilo, o pedido de estar e o que está escrito no Salmo, o pedido de, de ambos juntos realmente é exato ligado com esses dois tipos de Talmud. Para entender tudo isso aqui, vamos antes antecipar que na Megilá, aquela como ela foi escrita, que Tefuní foi escrita para gerações, é, não é apenas um detalhe do milagre de Purim, mas isso está ligado com o próprio é, com a própria essência do milagre de Purim. Como é conhecido nisso que Agmará fala no tratado de Yomá, porque aqui, aqui Esther foi comparado à Alvorada, para dizer da mesma forma que Alvorada é o final da noite assim também Esther é o final de todos os milagres, e Explica que, mesmo que depois do milagre de Esther, teve também o milagre de Hanukkah, que o milagre de Hanukkah foi depois do milagre de Purim, mas Esther, era chamado chamada o final de todos os milagres, porque Esther, ela foi ela não somente foi um milagre, mas ela foi um milagre escrito, que foi dado para se escrever no Tanakh. Foi o último milagre que foi escrito na Torá, escrita, que é o Tanakh, esse é o milagre de Esther. Ou seja, os, os, os milagres que foram que, que puderam ser escritos são um tipo diferente de milagres. E Esther é o final desses tipos de milagres, e é justamente por isso Esther podia ser escrito. Então temos que então comparar, por isso podemos comparar Esther com a Alvorada, que é o final da noite, assim como Esther, ela tem o mesmo assunto da Alvorada, é, é, ela é no final dos milagres. E se não tivesse sido escrito o livro de Esther, é, não poderemos fazer essa comparação então justamente pelo fato que ela foi escrita podemos dizer que foi o último dos milagres é, que foram escritos a explicação em tudo isso é o seguinte a diferença simplesmente entre Mordecai e Esther na maneira como eles trabalharam para anular os decretos de Hamã. Mordecai principalmente ele se ocupou em despertar os judeus para fazer chuvar e é, se arrepender dos pecados que trouxe ao pecado de, ao, ao decreto de Hamã e por isso ele juntou todos os judeus e fez eles jejuarem mesmo que isso aqui foi conforme o pedido de Esther, mas na verdade quem fez isso aqui foi Mordecai, ele que levou na prática esse pedido de Esther, juntou os judeus e pediu para eles jejuarem. Por outro lado de Esther, Esther ela estava na casa do rei, não estava entre os judeus, então e por isso, como o próprio Mordecai falou para ela, "Let casou-te Machut, somente por isso você chegou a ser rainha, lo Gadla Machut, se você só chegou a ser rainha somente para isso, para que você salve o povo de Israel. Então Estela ela se eh, ocupou e se esforçou e, e fez vários, ah, vários atos eh, pela natureza para que a Chasverosh anule o decreto de Haman. Eh, ela chegou para a Chasverosh sem ser chamada, se colocou em alto sacrifício. Em alto sacrifício, ela, pre ela preparou a refeição para a e Haman. Em outras palavras, Mordechai ele trabalhou principalmente no, no âmbito espiritual para anular o decreto para fazer tudo que ele podia para anular esse decreto lá em cima. E, por isso, o seu trabalho era entre os judeus. Esther, por sua vez, ela fez principalmente o trabalho, o esforço, conforme as leis da natureza, que isso, eh, para anular o decreto lá em cima, precisava trabalhar aqui embaixo para fazer essa para fazer o trabalho conforme a natureza. Então, ela fez tudo para que Hashverosh eh, anulasse o decreto dele, e, através, não somente anulasse, ele eh, transformasse... É, o decreto dele para o lado positivo que os Eudim pudessem é, dominar nos seus inimigos temos que dizer que da mesma forma como Mordecai e Esther eles se dividiram em relação ao seu trabalho como anular o decreto assim também existe a diferença em relação sobre o, no, sobre o lado que eles frisaram cada um sobre onde que cada um colocou é, o, o, o seu ímpeto no mesmo milagre de Purim, a sua vantagem a sua o seu trabalho principal Mordecai, ele frisou principalmente o milagre de Punim numa forma espiritual. A vitória dos Zildim, ou seja, através disso que eles fizeram enxugar numa forma tal que eles fizeram que eles receberam a Torá novamente, mais ainda como eles tinham recebido no Monte Sinai, que na época de Akash eles receberam com boa vontade mais que no Monte Sinai, então aí eles anularam aquele, decre, aquele aquele anúncio que tinha sido feito no Sinai, que a Torá que eles receberam no Matan Torá foi forçada, isso ele conseguiu anular através da chuva deles e fazer que eles recebessem a Torá de livre e espontânea vontade, e por isso, Mordecai, ele queria que Purim fosse um dia que seria proibido de trabalhar, como o dia de Yom Kippur, o dia de Tshuva, um dia que um dia que foi entregue às segundas tábuas, porque era um dia que ele deveria se dedicar a assuntos que estão ligados com isso o mundo espiritual, já que o trabalho de Mordecai foi um trabalho espiritual. Diferente a Esther, ela, ela fixou e frisou mais o assunto do milagre, da, da salvação do, do, do decreto de Aman físico, que ele queria exterminar, acabar e, e matar todos os judeus, e ela conseguiu salvar, através do trabalho dela os corpos foram salvos, o povo ou seja, na linguagem do Levush que é um dos comentaristas do Shulchan dela, o decreto que fez a Haman, a para Hashverosh, para exterminar os corpos e não as almas, isso que ela conseguiu salvar, então por isso quando ela salvou, ela decretou que fosse comemorado de uma forma mais física. Por isso nós podemos entender que a maneira como o milagre é lembrado, conforme o pedido de cada um, é diferente. Conforme o pedido de Mordecai e Esther, que devemos receber sobre si esses dois dias, como dias e meia aí, dias de e Purim, como dias de comemoração, isso veio de Mordecai e Esther juntos, que é o pedido, agora o segundo pedido de a Megillah e Escrever Megillah, isso veio do lado de Esther, porque esses três assuntos, comemorar os dias de festa, a Megillah e Escrever Megillah, eles expressam a lembrança do milagre de Purim de várias formas diferentes. Com isso que eles iam comemorar os dias de Purim. Mesmo que tá ligado com mitzvot, estão ligados na prática, como bebida, alegria, comida, mishloach manot, presentes um para o outro, presentes para o pobre, mas a explicação simples, que através dele, os eudim eles iam conseguir, com o pensamento das suas almas, chegar, a lembrar o milagre. O principal é lembrar o milagre no pensamento e na alma. Através do assunto de Lea Megillah e e escrever a Megilá, isso trouxe isso aqui não somente na não somente no pensamento, mas levou na fala que é ler a Megilá, que a, a pessoa que quando ele lê é considerado quando a pessoa me, me, mexe em movimento os seus lábios é considerado um ato, mas mesmo assim é um ato pequeno. Depois aí o segundo o segundo pedido de escrever a Megilá, ou seja, que o milagre do, que a lembrança do milagre desceu também na ação em ação grande, ou seja, a escrever a miguelá na prática. O, o milagre de Purim foi escrito com tinta física, num pergaminho físico, quer dizer, foi levado também para o mundo material. E por isso, em relação a Mordecai, que ele frisava o milagre de uma forma tal, que é a vitória espiritual, então a lembrança do milagre também, para ele o principal, é a lembrança no pensamento, ou é a espiritualidade do homem e por isso ele queria que fim fosse um dia que nem pudesse trabalhar um dia que seria todo dia de Amtov diferente a Esther que ela frisava o milagre da, da salvação física do corpo o corpo físico e por isso para ela não era, apenas, não era suficiente apenas a lembrança do milagre no pensamento tinha que chegar a essa lembrança também na ação, primeiro em uma pequena ação pequena que é a leitura da Miglá depois uma, uma grande ação que é a escritura da Miglá isso que Mordecai, ele pediu é, que vocês devem receber esses dois dias de Purim, Shnei Eilo, é, como, como uma comemoração, e não pediu para a leitura da Migilá, nem a escritura da Migilá, nem Kavuni, nem Kitwuni, porque Mordecai é um assunto do nível, é, como ele no nível dele, particularmente como ele olhava e também como ele olhava a sua geração, que já que ele era o líder da geração, o, o líder ele, ele entende, ele sabe como são as almas da geração que sugam sua vitalidade dele, então ele enxergava todo mundo como eles são, o principal deles é o trabalho da alma e o lado espiritual, e para o lado espiritual deles era suficiente a lembrança do, do, do milagre no pensamento, não era tão importante levar isso aqui na ação, no entanto, quando ele sentou no Sanhedrin, o membro do Sanhedrin ele já não atuava mais como líder do povo de Israel mas apenas como um dos membros do Sanhedrin então é, no Sanhedrin é levado todas as causas mais difíceis e mais fáceis então a do Sanhedrin e o Sanhedrin eles têm que legislar como a, como a lei é na prática, na ação e, por isso, ele tem que deixar de lado o seu pensamento sobre o, sobre o povo judeu como algo espiritual, mas levar em conta a sua situação física também, do lado do corpo dele. E, por isso, o veredito da Lachá tem que ser como tem que ser levado na prática. Então, por isso, já que Mordecai, quando sentou no Sanhedrin, ele devia observar os judeus como eles no lado corporal dele. Então, por isso, ele, ele ele foi um daqueles que decretou que a lembrança do milagre deve descer na prática e na ação. E, por isso, ele recebeu eh, essa, essa decisão junto com Sanhedrin que o objetivo também é, é envolver o corpo nessa lembrança do milagre através de ler a Megillah e escrever a Megillah falando agora em letras mais profundas conforme explicado em Hassedut, a diferença entre o nível de Mordecai e o nível de Esther Mordecai, o assunto dele é chamado pela Kabbalah Yesod Abba a base de Chochmah. Nós sabemos que chokmah é chamado Abba. E Chochmah é composta de dez atributos, como todos os atributos são compostos um dos outros. O nível mais baixo, um dos níveis, o penúltimo nível de Chochmah é chamado Yesod Abba. A, 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 a base de Abba. Abba, que é o atributo de Chochmah, é, o assunto dele está ligado com Luiz. Esther, o atributo dela espiritual está ligado com Malchut. Que isso, propriamente... Não somente como Malhut se encontra nos mundos superiores... Mas como Malhut, ela desce para os mundos inferiores... De Briá, Yetzirá e Asiá... os mundos da, da criação... Da formação e da ação. Como isso aqui está indicado no nome dela... Esther, que Esther vem da palavra... Anohi, Esther, Astir, que eu vou me ocultar. Ou seja, o máximo... Da ocultação... Que isso vem através do atributo de Malhut... Isso está ligado principalmente... Com os recipientes, ou seja o Mardekar está ligado com as luzes em o um nível de Chokmah E estar está ligado com os recipientes Que é o um nível de Malchut A diferença entre o milagre de Purim Como ele é, é sentido no nível de luz E como ele é sentido no nível dos recipientes É a seguinte O milagre de Purim Sendo um dos milagres que ele se revestem na natureza Ele tem dois extremos por um lado, já que é um milagre que ele está ligado com a natureza, de uma forma que não dava para ver claramente que isso está acima da natureza, um milagre, então nós entendemos que ele está ligado com a luz divina que tem, como ela desce e se reveste dentro do mundo. Então, por outro lado já que isso aqui é um milagre e um milagre que simboliza uma revelação divina, de tal forma apesar que ele foi que foi um milagre conforme a natureza, mas dava para ver sensivelmente que todas as causas tudo tudo que aconteceu nesse milagre foi acima da natureza, então então nós entendemos que a raiz desse milagre é da luz divina que está acima da natureza e mais ainda, esse próprio fato que esse milagre podia descer e se revestir na natureza, isso demonstra que na sua raiz ele é nível muito superior, até mesmo dos milagres revelados, e por isso ele não é limitado com a limitação é, que está acima da natureza, por isso ele pode chegar mesmo dentro da natureza, o milagre normal ele é limitado, ele só pode se expressar de uma forma sobrenatural, mas o milagre tão grande, ele pode até se revestir no natural, porque não está limitado nem, nem nem no sobrenatural e essa diferença que existe entre o milagre de Purim, como ele é pelo lado da luz e como ele é pelo lado dos recipientes, ou seja, Mordecai e Esther. Quando nós vemos pelo lado da luz de Or, então ele revela o um milagre que aconteceu em Purim. O um milagre que está ligado com a sua fonte que realmente é um nível, uma revelação divina mas quando a gente observa pelo lado dos queridos recipientes nós conseguimos pegar esse milagre e, e colocar ele, esse milagre ocultar ele dentro dos vestimentos da natureza e aqui, isso leva para nós a intenção do milagre de transformar a ocultação e a natureza para que elas possam que a própria natureza que ela se, vai, se, vai se conduzir conforme a vontade divina quer dizer, o principal é, a, é trazer o milagre na natureza, e transformar a natureza para fazer a vontade divina e essa diferença entre Mordecai e Esther. Do lado de Mordecai, que o assunto dele é luz, o principal que ele frisou foi o milagre de Purim, não apenas na elevação da natureza, não 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 esse é o principal objetivo, o foco dele, a elevação da natureza, mas a revelação da luz divina que aconteceu no milagre. Através do milagre se revelou o verdadeiro infinito, que esse é o assunto de milagre, o infinito que ele chegou não somente que ele tem a força de, de fazer o milagre mas ele de conseguiu descer bem baixo na, na, nas forças da natureza e por isso a lembrança do milagre não, não importa tanto tanto assim que ela chega na ação basta apenas lembrar o milagre para isso lembrar o milagre, e fazer fazendo as mitzvot que nós fazemos na, na ação em purim mas tem que ser de uma forma tal que ele que, que reforça a lembrança do milagre no pensamento e no lado espiritual. Esse que isso que frisou é, Mordecai. E por isso esse assunto foi escrito no Jerusalém que no próprio, no próprio Talmud, o estudo da Torá, conforme o nível de Yerushalmi, está ligado com a luz. Que nós encontramos no Yerushalmi, não existem perguntas, não existem ocultações, nós encontramos diretamente a lógica correta desde o início e a, e a resposta desde o início. Como uma pessoa que está olhando num lugar iluminado, que não precisa procurar objeto, ele consegue enxergar através da luz. Que então, assim funciona no Talmud de Iruxalmi, que não existem perguntas até você chegar à conclusão. A, a conclusão vem é logo de começo. Do lado de Esther, porém, que Esther simboliza, simboliza os, os recipientes, as teras tira a ocultação, o principal, que foi frisado no milagre de Purim, é isso que é, ele transformou a ocultação e a escuridão na natureza. E por isso, a lembrança do milagre tem que ser chegar até o mundo da ação. Por isso, tem que ser lida a Megillah e escrita a Meguilá. que Somente através disso, nós conseguimos fazer o objetivo final do milagre, que a própria natureza começa a iluminar também. E por isso, esse assunto foi trazido no Talmud de Bavli, que Bavli é o mundo da escuridão, no lugar da escuridão, que é o Talmud Bavli, que esse é o assunto de elevar a escuridão na própria Torá. Conforme vimos tudo isso aqui, nós conseguimos entender também a comparação de Ester com a Alvorada. Da mesma forma que o Shachar, a Alvorada, é o final da noite, assim também Esther é o final de todos os milagres. Isso está ligado também... Que Esther... Ela foi foi permitida de ser escrita... Como, por que, que era o final dos milagres... Foi o último dos milagres... Que permitiu-se escrever no Tanakh... Isso que Agmará compara... O final da noite com o final de todos os milagres... A princípio... Milagre e noite são duas coisas contrárias... E essa pergunta que fez o Machá... Como ele como ele compara o final da noite com o final dos milagres... Noite é ocultação... Milagre é revelação... Isso porque... Porque na verdade ele falou antes... Como nós, falamos, como nós falamos anteriormente, o objetivo do milagre é que a própria natureza, ela se mude. Ou seja, dentro da natureza, que por si só é um assunto de noite e escuridão, ela vai, nós vamos, vamos sentir a luz e a revelação de divindade. Quer dizer, isso quer dizer, um milagre desse tipo é o final da noite, ou seja, que a noite a ocultação se transforma em luz. E Esther é o final de todos os milagres, ou seja, ela é o final, o objetivo de todos os milagres, que, consegui, que ela conseguiu trazer um milagre reveladamente, a revelação divina dentro da ocultação e dentro da limitação do mundo porque ela conseguiu fazer isso aqui, não somente que a escuridão que está próximo da luz ela se transforma, que está que, que se transforme em luz, ou é, assuntos mais é, mais é, delicados desse mundo material ou mais refinados ele se transforma em luz, ela conseguiu, até mesmo que sofre pela lá no final da noite, ou seja, mesmo na escuridão e na ocultação mais distante da luz, mesmo a ocultação desse mundo que não tem nenhuma ligação com a luz, que é chamado só falar no final da noite, que é o momento mais escuro da noite, que aí nesse momento antes do nascer do sol, a escuridão da noite é com mais, é com mais força do que a noite inteira. Mesmo esse momento ela conseguiu transformar em luz, trazer lá dentro a revelação do milagre. Com isso nós entendemos que justamente através desses milagres, que eles são níveis de milagres que podem ser escritos, ou seja que eles podem ser levados eh, na ação, que, que são comparados à noite que é esse chamado final de toda noite isso que esses milagres eh, 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 podem ser levados até a, a ação através de ser escritos na Megillah, quer dizer, no mundo próprio material, no que, é, que é, isso simboliza no próprio mundo material, o nível mais baixo do material, que é os seres inanimados, que é o, o nível mais baixo do mundo da, da ação e lá ele consegue revelar os milagres e transformar a noite, o final da noite, transformar aquilo também em santidade, em divindade, que esse é o objetivo final, e isso que Esther conseguiu, por isso ela é chamado o final da noite, o final dos milagres que estão revestidos na ação, e isso por isso ela, Esther foi comparada com a alvorada, a luz da alvorada, que ela, na verdade, ela racha a escuridão no final da noite, isso demonstra uma luz que ela 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 que ela é transmitida justamente da escuridão que antecipou ela. Ou seja, que nós transformamos a escuridão para a luz. Isso também está indicado na palavra shahar. Shahar é alvorada, mas ela vem na palavra shahor, preto. Shahrud é carudachosha, quando, quando, quando a escuridão está mais preta e está mais escura. E assim também, nos, uh, nos atributos divinos, ela é chamado simboliza a Knesset Israel, a fonte da alma de todo o povo de Israel, que é o atributo de Malchut. E já que Shachar é o final da noite, é elaborado do final da noite, então nós entendemos que isso simboliza também o atributo de Malchut. Então, não como ela se encontra Malchut no mundo de Atzilut, ou é, como ela, ela o início do mundo de, dos mundos inferiores de Briahita e Serasia, e mas como uma ela já se revelou, ou seja, como ela já desceu para os mundos inferiores de Briahita isso, é um, isso é um nível de Esther que é chamado Chakra para transformar a ocultação em luz. E como foi dito anteriormente em relação a Esther quer dizer, Esther ela conseguiu trazer é, é, dentro da escuridão Malchut uma como ela se revela na, na, na ocultação, conseguiu trazer a luz e retransformar a escuridão em luz. E isso quer dizer que Esther ela transforma a ocultação do mundo, mesmo que o assunto dela é Esther, é Rasteraster, ela ela própria simboliza a ocultação, mas ela consegue consegue transformar essa ocultação do mundo, porque é, isso não foi isso ela, ela não recebe apenas por causa que Mordecai deu para ela essa força, o assunto de Mordecai é luz e revelação, é, mas podemos pensar que só por causa da influência de Mordecai ela consegue ter essa ocultação não mesmo pelo lado do próprio trabalho de ser intimamente, ela está muito acima, apesar que o assunto dela é ocultação mas a sua fonte está muito acima do, da, da ocultação e isso é a explicação profunda do Passuk, que Hadassah é Esther, Hadassah e Esther, assim consta na Megillah é, no capítulo 2 quer dizer que mesmo a ocultação e de Esther, Haster, ocultação do mundo que é Esther, tem nela o assunto de Hadassah, que quer dizer Hadassah vem da palavra Hadassah que é, que, é aquela, que, é, que é aquela erva perfumada que simboliza o Tzadikim, que isso demonstra que o íntimo de malhut está ligado com o atributo que está acima dela, que malhut que é Esther, o íntimo dela tá ligado com a Nasa, que é a revelação do trabalho do Tzadikim, que está muito acima dela. Isso é um ensinamento no serviço de cada um e um, que mesmo quando um judeu se encontra numa situação de escuridão, de ocultação, ele não deve se exaltar disso, não deve temer disso, pelo contrário, já que no íntimo ele está acima dessa ocultação, então ele tem a força não somente de iluminar essa ocultação, mas muito mais, ele consegue transformar essa ocultação em luz. Já falamos muita, muitas vezes, diz o Rebbe que todos os assuntos da parte profunda da Torá se encontram, pelo menos, de uma forma indicativa na parte revelada da Torá. E assim também no nosso caso. Esse assunto que nós falamos anteriormente no trabalho de Cada Um e Um, como um judeu intimamente ele está acima da ocultação, o Alter Eber, ele indica isso aqui no seu Shukhanaruch, na sua segunda versão do Shukhanaruch, no começo das leis de Ashkamata Boker, ou seja, quando a pessoa acorda de manhã. E lá tem uma lei que está escrito que a pessoa tem que acordar antes da alvorada, que está escrito, anime eu tenho que despertar a alvorada e não a alvorada vai me despertar. E aqui nós temos uma pergunta que o Taz, que é um dos comentaristas do Shukhanaruch, ele, ele faz sobre o Shukhanaruch, e o Altereb ele escreve diferente no Shukhanaruch, nessa segunda versão do que ele escreveu na primeira versão. Isso é, é, parece que ser uma contradição, mas isso nós vamos entender, conforme a explicação profunda que nós vimos anteriormente, no, no, no sentido do que significa shahar, o alvorecer. Então, vamos começar a explicar desde o começo. O Tur, ele traz aqui, no começo, no primeiro semana do Shulchan primeiro capítulo do Shulchan que o homem, quando ele acorda de manhã, ele tem que ele tem que se esforçar como um leão para acordar de manhã para o serviço do Criador. Para que ele possa despertar amanhã e não. É, amanhã vai te despertar. Como falou como Davi da Melach, o rei Davi da Lava Shalom, eu desperto a, a, a alvorada e a alvorada não me desperta. Isso assim escreve no Tur. Porém, no Shukhan Aruch, ele traz, uh, o autor do Shukhan Aruch, apenas o início dessa frase. A pessoa deve despertar a alvorada. E ele não traz a segunda parte, e não deixar a alvorada despertar, me despertar. Então, explica o Taz, que é o comentarista do Shukhan Aruch, tem o Torei Zahav, que ele fala o seguinte, o que, que significa a Shachar, a alvorada? Significa a, a Knesset Israel, a santidade do povo de Israel, a, a reunião das almas do povo de Israel. A santidade que paira dentro do povo judeu. E isso, sobre isso tem duas formas. Eu desperto a alvorada, ou seja, o despertar vem aqui de baixo para poder chegar para esse nível da santidade que é chamado alvorada. pois Depois esse segundo, existe o segundo nível que a alvorada me desperta. Ou seja, isso é um despertar que vem de cima, que isso é o nível da alvorada que desperta o judeu a fazer a vontade de Hashem. E isso que está escrito, eu não deixo a alvorada me despertar, ou seja... O, o meu despertar vem de bicho vem de baixo é tão grande que eu não preciso da ajuda que vem de cima, e já que é um nível muito grande, que somente da David como uma pessoa como essa conseguia chegar que não precisava da ajuda que vem de cima então por isso o, o autor do Shukhanaruch não traz no Shukhanaruch, porque isso aqui não é uma receita popular mas a princípio aqui, nós devemos entender isso, como pode ser que tem algum judeu no mundo que ele vai dizer que não precisa da ajuda que vem lá de cima é, nós sabemos que o Talmud nos diz que se, se Deus não ajuda a pessoa ele não consegue dominar o seu sem e isso está falando sobre qualquer judeu mesmo são um Tzali completo então que sobre um ali completo está escrito que não pode acreditar em si até o dia da sua morte, então como podemos dizer que a pessoa vai dizer, olha eu, eu, eu desperto amanhã e amanhã não vai me despertar não preciso da força divina para me despertar, como pode ser isso aqui o Alter Ebe, na primeira versão do Shukhan Aruch, ele traz a ideia do autor do Shukhan Aruch apenas a primeira frase que eu vou despertar a alvorada mas na segunda versão, que é chamada Madura Tiniana, ele fala que a pessoa deve despertar a alvorada como está escrito, eu vou despertar a alvorada eu desperto a alvorada, mas a alvorada não vai me despertar e esse é o comportamento mediano então não dá para entender mesmo na segunda versão que é uma faz parte do Shukhan Aruch. E deve ser, ele deve ele deve legislar algo que é próximo, que é, que é, uma, que é algo popular, que todo mundo pode chegar nesse nível. Por que, que o Alter Hebe, ele traz o assunto que, essa segunda parte da frase, que a alvorada não vai me despertar, que está ligado apenas para pessoas em níveis tão elevados, como David de Mas aí na pergunta da continuação da linguagem do Alter Hebe, a gente entende que as palavras que ele fala, esse é. Um, esse é um comportamento mediano está falando não somente sobre o assunto geral que a pessoa tem que acordar antes do amanhecer que isso vem depois que é uma pessoa que teme a Deus tem que acordar, tem que acordar a partir da meia-noite não podemos dizer que é só por isso que ele fala que é um comportamento mediano mas mais ainda, mesmo sobre essa segunda frase que ele fala que, há, que eu não deixo Uh, eu não deixo amanhã me despertar, isso também está tá ligado que, que isso tá ligado a pessoas especiais, então isso não podemos dizer que isso aqui é um comportamento mediano. Mas conforme vimos anteriormente, o nível de Shachar, ou seja, a Knesset Israel, a fonte das almas do povo de Israel, que é chamado de Malchut, como ela desce na ocultação do mundo, podemos dizer que isso que o Taz ele fala que não precisa de ajuda para despertar que um despertar que vem de cima, está falando apenas que ele não precisa chegar à ajuda desse nível que é chamado chakra. Mas, logicamente, ele precisa da ajuda no nível superior em divindade. A explicação é a seguinte. Sobre a ajuda que vem de cima para a pessoa fazer o seu trabalho divino, tem, de uma forma geral, três níveis. A ajuda que vem de cima para que a pessoa não tropece e caia em desejos materiais proibidos. Ou seja, essa ajuda vem no nível de Shaha, que é o nível de Malhut, como ela vem aqui, que é o final da noite, que trabalha com, com o assunto de noite e proibições é o lugar do, do da máxima ocultação desse mundo material. Isso desperta a pessoa, dá força para a pessoa, esse Malhut, como ela se reveste nos mundos, para que ele não caia numa proibição. O segundo, segundo nível é a ajuda que vem de cima que livra a pessoa dos, dos desejos materiais permitidos. Isso vem do nível de Malchut, como ela ainda se encontra em Hatzilut, como ela é a fonte dos mundos inferiores. Que mesmo que ela é um assunto que ela está ligado com a noite, que já vai ser a fonte dos mundos inferiores e Bria e Asiá, ela vai descer para esses mundos, mas mesmo assim ela está ainda antes dessa descida. E no trabalho significa que ela vem proteger a gente de prazeres mundanos, que também está ligado com a noite, mas isso aqui não é o final da noite, porque ainda são prazeres mundanos permitidos. O terceiro nível é a ajuda divina, que a pessoa pode subir de um nível ao outro na própria santidade. E isso vem no nível de Mahud Yatsilut, como ela se encontra no mundo de Atzilut, que aí ela é chamada de dia, ainda não está ligado com a noite. Esses três assuntos estão ligados, de uma forma geral, com os três níveis do serviço de Deus. O trabalho do Tzadik, do ben e do Rasha. São níveis que eles são explicados no Tânia. Um tzadik, ele está totalmente desligado dos de prazeres mundanos, que vêm da alma animal. O trabalho dele é apenas em elevação e na santidade da alma divina. No ben ele está totalmente distante de fazer um pecado, e ele nunca pe pecou e não vai fazer esse pecado, mas ele tem que ter uma guerra constante com o seu Yetzirá para se livrar dos prazeres mundanos permitidos. Agora, um rachá, ele tem que ter uma guerra, não somente sobre isso que foi dito em cima, mas também para não cair numa proibição. E por isso, ele precisa receber uma ajuda que vem de cima desse nível que é chamado de shahar. Podemos dizer que essa explicação do explicação do Alter Eber Do lado da parte revelada da Torá, um benoni é uma pessoa que tem metade pecados e metade mitzvot. E também é, é uma pessoa que tem é mais mitzvah do que do que pecados, ele é chamado um tzadik. Então por isso, na primeiro, na primeira versão do Aruch, que foi escrito para, conforme a explicação da Gemara e conforme os, os legisladores é, da parte revelada da Torá, então o Alterabe ele fala que em na Shachar meidoti, ele, ele ele omite esse trecho que a Shachar não vai me despertar, que a alvorado não vai me despertar, porque estamos falando com pessoas que têm pecados, que a maioria é do povão. Então ele não precisa chegar para e então não podemos dizer que uma pessoa não precisa dessa ajuda do Shachar, que isso é para não transgredir um pecado que está falando com uma pessoa que tem essa possibilidade diferente da segunda parte da, parte, da versão final do Shukhanaru, do Alter Eber, ele opina que nem os cabalistas e conforme a explicação da parte profunda da Torá, também o um não pode é uma pessoa que não vai transgredir nenhum pecado e por isso ele não precisa dessa ajuda do Shachar e por isso, o Altareba, ele traz lá nessa segunda versão, o, o, o final da frase, que a Shachar não vai me despertar. Ou seja, a Alvorada não vai me despertar. E ele fa, termina dizendo que esse é o comportamento mediano, ou seja, o comportamento de um Benoni, que isso vai indicar o Benoni que consta no tânio e isso próprio traz o Altereb no Shukhanaruch como uma como um veredito que está ligado com qualquer pessoa qualquer pessoa pode chegar nesse nível porque é, depois que o Altereb ele revelou esse assunto no Tanya que o verdadeiro assunto do Benonim era que é o atributo de qualquer pessoa e cada um cada um pode chegar lá então cada um pode chegar a ser Benonim então cada um pode chegar no nível que ele não precisa do Shachar para se, para livrar ele dos pecados esse, esse assunto que foi, vimos agora é, o Walter ele escreve no Shukhanaruch, na primeira parte do Shukhanaruch no despertar da manhã, nas leis que são ligadas com o despertar da manhã que são leis que falam mesmo antes do Modani ou seja, mesmo quando ainda não tem nenhuma revelação de luz na alma dele, ele está numa situação de escuridão, que acabou de acordar. Mesmo assim, o Altereba exige que ele domine a sua Yetzirah como um leão, de uma forma tal que ele não precise chegar ao a uma ajuda que vem de cima para não transgredir um pecado Deus nos livre. É na no meio do ti, amanhã ao horário, não precisa despertar ele. Como podemos pedir para um judeu, nessa situação, chegar nesse nível? A explicação nisso é a seguinte... Isso que o Yehudi... Ele se encontra numa situação de escuridão... Isso é apenas o seu lado exterior... Intimamente ele está acima dessa ocultação... Como vimos anteriormente... Que Hadassá é Esther... Mesmo no momento da ocultação... Ela está de com Sadiqim. Muito pelo Mais ainda... A situação de ocultação... Desperta o íntimo da Neshama... Com muito mais força e muito mais poder... E isso se expressa na força de alto sacrifício... Que se que encontra-se em cada judeu... E como foi na, na época de Esther que o ano inteiro os ídolos estão numa situação de Messirut Nefesh, e a cada dia, e a cada momento, e a cada hora, que o Messirut Nefesh, ele pega a pessoa totalmente, em todas as suas forças, em todos os seus vestimentos exteriores. É assim também no trabalho de cada um e um, justamente numa situação de escuridão, nós podemos despertar o íntimo da nossa alma, numa situação de revelar a luz. E isso se expressa em, na, na submissão, kabbalatol, da, 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 da essência da Neshama, que ela fica totalmente eh, eh, longe de todo, eh, de, de todo assunto negativo e pega a pessoa por total, que pelo lado da essência da Neshama, ele pode ser Benuni a cada momento e a cada hora.